0: Olá, esse é o Caipi Doula, o podcast da IP Coletiva de Doulas. Nós nos unimos para encorajar mulheres e dar suporte para uma experiência positiva de paz. Você também pode encontrar a gente no Instagram, no Facebook ou pelo nosso e-mail, ipcoletiva.gmail.com.
1: Então vamos começar, gente, mais um podcast, esse é o primeiro desse ano de 2021 Hoje a gente vai ouvir o relato de parto da Thaís, da Tatá, como eu chamo, mãe do Natan Esse é o primeiro podcast desse ano, então tô doida para ouvir o relato de parto da Thaís Pode oh, contar yeah. tudo
0: Então vamos lá, por onde começo? Deixa eu ver, vamos começar do começo, né? Eu engravidei em 2017, então o Natan fez três anos Esse ano, ele nasceu no dia 11 de janeiro de 2018. Esse podcast é quase uma comemoração do aniversário dele, que acabou de acontecer. Quando eu engravidei, eu não tinha nem metade das informações que eu tenho hoje, obviamente. Eu tinha o
1: desejo... Uma de pergunta um... importante, Thaís, você já era doula?
0: Não, eu não era doula. Nem pensava em ser doula, nem cogitava essa hipótese. Eu tinha duas amigas doulas. Eu desejava um parto normal, mas não sabia muito bem como, como é isso. E eu tenho uma característica de ir em busca de informação de tudo que eu vou fazer. Então, eu comecei a ler muito, comecei a buscar... Roda de estante, comecei em busca de, de informação. E aí, uma das minhas amigas conversou bastante comigo. Na verdade, as duas me deram muita informação. Então, uma coisa que é legal é que eu tinha noção que eu queria um parto respeitoso, eu tinha bastante informação para eu tomar decisões, como eu, mais para frente eu vou falar que eu tomei. Mas hoje, olhando para trás, eu, se eu tivesse mais informações, algumas decisões eu teria mudado, ainda teria sido um pouco diferente. Então, eu fiz o meu pré-natal. No particular, eu tenho um convênio Que não é aquele convênio que se diga Nossa, que convênio bom convênio massa Então, tipo, é um convênio, sabe? Sempre uhum. me serviu Só tem uma rede própria de, de maternidade de hospital, Não atende outros hospitais Além da rede própria E eu tinha noção do quão Cesarista são os Fiquei muito entristecida com o pré-natal, nesse convênio, naquela época, porque, assim, foi consulta. Teve consulta que eu saí chorando, assim, de me sentir nada, assim, sabe? Não... Pra ter uma noção, quando eu tava já no quinto mês, eu já tinha passado várias vezes com o médico. O médico virou pra mim e perguntou: É a sua primeira vez aqui? Tipo, com a minha carteirinha que absurdo, na mão. Né? É, assim, uhum. realmente, sabe? Não sabia quem eu era. Eu me sentia muito nada no convênio e aí eu passava pelo SUS também, e que para mim eu tinha um atendimento muito melhor e, e muito mais atencioso no SUS, apesar de minha médica que me atendia no SUS também era cesarista <risos> ela era uma médica também super a favor do cesário ela tinha muito medo de tudo, então no começo da minha gestação eu tive um hematoma subcoriônico que me deixou com bastante medo que me fez ficar de repouso alguns meses. No final da gestação, eu tive hipertensão, tratei com com medicamentos, inclusive, tive que ir aumentando, ela teve que ir aumentando a dosagem da medicação, porque realmente era uma hipertensão bem representativa. Então, assim, meu primeiro plano no começo da minha gestação era ir para uma casa de parto. E aí eu não não podia por esse quadro ir para uma casa de Sim. parto. E aí eu comecei a pensar em ir para o um hospital do SUS mas como eu tinha ainda não como eu ainda não tinha tanta informação e como tinha alguns medos, no dia do meu parto, eu acabei indo para o Hospital do Convênio. Eu tinha medo de... E, e, na verdade, a minha médica ficava falando muito para mim. Não, vai para o convênio. no SUS vão te segurar muito. A sua hipertensão é perigosa. Seu bebê já está pronto. Então, eu fiquei com esses medos também que a minha médica colocou. Sim. E no dia acabei indo para o Hospital do Convênio. E sendo atendida pelo plantão do convênio. É, eu tive uma doula foi comigo tinha duas né uma que me atendeu no começo da gestação e outra que foi comigo no dia do meu parto na época o hospital que eu tive meu bebê não permitia a entrada de doula ainda então é, ela ficou comigo durante o trabalho de parto e meu marido entrou no expulsivo mas uhum. assim eu hoje eu tenho muito mais noção do quão abençoada e sortuda eu fui no dia do meu parto, porque a equipe foi fantástica, a médica, ela passava e também eu tive um parto rápido que durou um plantão só. Então a médica ia lá na sala de espera e falava pro meu marido o que estava acontecendo e em alguns momentos falou para ele entrar, mesmo estando a doula lá, então falou para ele entrar no pré-parto. Então eu tive essa presença dele. Mesmo não, não podendo entrar a doula. Então vamos entrar no relato de parto mesmo, né?
1: Hum, então me conta aí, como que foi a coisa? Como que a coisa aconteceu nesse hospital? Onde você deu essa sorte de pegar uma equipe bacana, né? Que comunicava as coisas pro seu companheiro. Imagina a aflição dele, né? Tudo, você também, sem poder estar com ele, né? Uma pena, né? Que as maternidades ainda sigam isso de não deixar a doula, eu a acompanhante. Conta pra gente.
0: Pois é, eu senti aquela coisa do do ninho arrumado na noite anterior. E E é... Senti muito, assim Na noite anterior, inclusive A minha doula, ela é de longe Ela estava hospedada na casa de uma amiga E aí no final de semana Anterior ao meu parto, a gente se encontrou E ela perguntou E aí, como você tá Você acha que eu vou para sua casa? Eu falei que não, tava tudo bem Que eu estava ótimo, eu estava com 38 semanas Não, eu ia completar 38 semanas Na terça-feira E aí a gente ia se encontrar na quarta E aí eu falei, ah, na quarta a gente se encontrou para você vai pra minha casa Acho que tá ótimo E aí ela foi para minha casa Na quarta-feira À tarde E na quarta-feira À noite Minha bolsa rompeu E a minha Uau. bolsa É <risos> E na quarta-feira À noite Me deu aqueles cinco minutos Eu não tinha ainda arrumado Bolsa maternidade Direito Mas me deu Aqueles cinco... Aqueles aquele negócios Gente, eu preciso arrumar Agora essa bolsa E eu Terminei de arrumar a bolsa. Tem que ser agora,
1: né?
0: É, me deu esse negócio, assim. E arrumei, e aí eu fui deitar, levantei pra fazer xixi, e o meu foi aquele 10% das mulheres que rompem estilo
1: novela.
0: Então, eu escutei o pló, assim, e fez... Foi Uau. aquele 10%, então foi uma... Tipo, não tive dúvidas que foi bolsa rota uhum. porque foi realmente bastante líquido. E aí, meu marido foi chamar a doula no, no quarto que ela tava dormindo. Falou, olha, a bolsa da Tog, as pessoas me conhecem como Tog, rompeu. Aí ela perguntou como eu tava, como eu tava o líquido, se eu tava sentindo alguma coisa e tava tudo bem. Aí ela falou então fala para ela dormir. E meu marido falou meu Deus, como assim dormir? <risos> Como assim? E foi isso que eu fiz, eu dormi, eu não tava sentindo nada, líquido claro, tava bem, meu bebê tava mexendo, temperatura ótima, dormi. Mais ou menos umas 5 e meia da manhã eu acordei com uma cólica assim, e aí essa cólica começou a aumentar um pouco, e aí eu comecei a ficar ansiosa, comecei, hoje eu sei que eu fui para o hospital muito cedo
1: uhum.
0: ainda bem que eu tive uma fase latente muito curta, se fosse hoje eu teria esperado mais antes de ir para o hospital, uhum. mas a, a, eu não tive pródromos entrei direto na fase latente já estava bem intimada assim, então começou a me dar um, um desespero, tipo, vamos para o hospital, minha dona tentou me acalmar, mas eu queria ir para o hospital cheguei lá, na hora de troca de plantão. E aí já me internaram, cheguei lá, eu tava com 4 centímetros de dilatação Tava com contrações, Então mas me internaram porque eu tava com, a, com as contrações bem ritmadas Mas eu poderia ter ficado um pouquinho mais em casa Eu cheguei lá achando que eu tava parindo E ia nascer naquela,
1: naquela ia, mesma hora, né?
0: Exatamente, cheguei e vai nascer Porque já, ao mesmo tempo pensando, né? Nossa, vou tirar de letra esse negócio de trabalho de parto. O pessoal fala demais, tô aqui, tô de boa <risos> Hoje eu sei que se eu tava de boa é porque eu poderia estar tá em casa. É porque tava
1: cedo.
0: É, é porque tava cedo. Eu, tava, eu cheguei lá super achando que eu tava dominando tudo, né? Super arrasando. No trabalho de parto No hospital não, não tem a sala APPP, né? Que é pré-parto, parto E pós-parto imediato Tem um pré-parto que, fica, que as mulheres Ficam num biombo No dia, eu acho que só tinha eu Tendo um parto normal lá As outras mulheres que estavam lá era esperando para cesárea Então eu dominei o chuveiro E eu fiquei praticamente trabalho de parto inteiro No chuveiro é, Debaixo do chuveiro, não tinha quem me tirasse de lá Fez a ausculta lá E toque lá e... Nenhum, não saí do chuveiro Só saí realmente para expulsivo Porque Delícia. tinha que ir o centro cirúrgico Na hora do expulsivo ah, tá. E aí foi um parto rápido Foram oito horas no hospital Então, Mas se for contar Eu nem sei quando que eu entrei na fase ativa Porque aí eu já não hum. tinha mais noção de relógio, de hora, de nada Deve ter sido bem menos De fase ativa, porque eu cheguei no hospital Com quatro centímetros Estava ainda na fase latente, não estava ainda ativa. E, e o Natan nasceu às 2h23 da tarde. Então, foi muito rápido.
1: Nossa, foi muito
0: rápido. A equipe, até o momento do expulsivo, foi ótima. Aí, hoje, o que eu teria mais força para rejeitar é posição litotômica. E olha só, foi um expulsivo uhum. super rápido em posição litotômica. O Nathan, ele nasceu, ele não, não tava, assim, tão legal. E das coisas que a gente não tem noção quando é um plantão, né? A, a pediatra foi Sim. bem babaca. Até hoje eu não sei se realmente os procedimentos que ela fez, se foram realmente necessários. Ou se não, poderia ter colocado ele direto no pele a pele. Ele veio logo depois para o pele a pele, porque meu, meu marido, ele deu uns, uns dois gritos, assim... E aí ela, ela é conversou é com ele colocou, é, colocou ele no pele a pele. Ele, ele nasceu com um apgar baixo com um o Apgar 5. Realmente precisava de, de, alguma, de alguma atenção. Mas eu não sei exatamente se precisava ter separado de mim. E aí Sim. teve uma situação, inclusive, da pediatra segurar ele para fotógrafa do hospital tirar fotos. E aí meu marido falou, não, não quero isso. Coloca a minha esposa tá pedindo ele. Coloca ele agora na minha esposa. Uhum. E colocaram no pele a pele. E aí depois ele ficou comigo o tempo todo, depois disso. Tem coisas, quando eu olho hoje pra meu parto, a gente vai se ressignificando conforme as informações que a gente vai recebendo, né? No começo eu achava ele muito mais mágico, meu parto. O, o mal de ter informação também é isso, né? Continuo tendo muito orgulho de tudo. Esses dias eu encontrei um videozinho que a minha doula gravou, assim, coisas que eu não tinha noção de como eu tava ali concentrada naquele momento e como eu tava imersa realmente. Eu acho que isso é uma das coisas que colaborou pro meu trabalho de parto, sabe? Eu tava ali e eu tava muito dentro do trabalho de parto, mesmo não estando numa num ambiente tão propício, numa sala só tinha eu e meu marido em meio dia ali mesmo naquele ambiente. E aí hoje também eu entendo, olhando para trás, né? Hoje eu entendo a mente muito de gestantes que são resistentes, não sei se é essa palavra. Mas assim a gente pensa, ah, eu eu sei parir, eu tenho as decisões, então não preciso de uma equipe. Eu acho que essa era a minha mente, sabe? E é claro, é óbvio, eu não tô falando De pessoas que não têm condições de verdade Eu tô falando de De classe média, eu tô falando de De mim, que assim Se eu uhum. apertasse um pouco aqui, apertasse um pouco ali Eu poderia ter ido atrás de uma equipe então, Eu acho que eu poderia ter sido ainda melhor Se eu tivesse uma equipe Eu não tinha consciência disso eu não tinha noção do que é O clima de um trabalho de parto com a equipe E em equipe Eu acho que hoje essa seria uma das as coisas que eu faria diferente. É diferente, é, realmente não era a minha prioridade ter uma equipe. Eu tive meu parto natural, foi uma experiência ótima, mudou a minha vida, depois disso eu me tornei doula, <risos> mas poderia ter sido melhor ainda a minha experiência. Hoje eu Sim. sei que poderia ter sido. E eu poderia ter priorizado isso. Não era prioridade pra mim.
1: Nossa, que, que, que forte, que honesto, né? Eu acho que é tão importante, às vezes, uma mulher gestante ouvir isso, sabe? Porque, às vezes, quando quando a gente se coloca como doula para falar sobre a importância de uma equipe, né, de você ter essas pessoas, assim, que tem a mesma visão de humanização do que você, como profissional, às vezes, a mulher fala assim, não, mas é diferente, né? Então, uhum. não, a gente tá ouvindo um relato de uma mulher ela contando a experiência dela quando foi gestante, né? Tá, tá. Uhum. Eu acho, nossa, muito, muito honesto, é. de muito valor, assim, uhum. você compartilhar isso. É, porque eu, hoje... Nossa,
0: eu, eu entendo muito, assim, quando eu vejo a, a gestante falando, não, eu não, não tenho condições para uma equipe. E Sim. quando ela não entende que esse foi o meu discurso. E às vezes ela não entende que isso não é a prioridade. E não ser a prioridade não quer dizer que você não quer bem para o seu filho ou Exato. não quer um parto respeitoso. É, não, nada acho que a gente tem medo de reconhecer, não tem problema nenhum, isso tem a ver com, com a falta de conhecimento ou, ou com o contexto que você está vivendo ou com seus valores, Sim. com os valores da sua família e tudo bem sabe vai sair vai é disse. Continuo tendo orgulho, amando meu parto, mas hoje eu já já penso diferente um pouco.
1: Mas mas é isso, né? Eu acho que a gente continua tendo orgulho da nossa história, né? Eu acho que é tão tão único, né? É É. muito especial, né? É é, é muito transformador, né? Paris, meu Deus, é muito...
0: É, Ai, Isa, gente, eu
1: precisava passar, passar por isso também para chegar nas conclusões que eu tenho Sim, hoje, né? Exato. Foi o seu caminho que te levou a, a chegar uhum. onde estamos, né? Foi esse uhum. caminho. Exato. Nossa, Thaís, muito obrigada por compartilhar comigo, compartilhar com a gente a sua história, o seu relato, com tanta honestidade, com tanta verdade e com tantos pontos que eu acho que as gestantes precisam ficar atentas, né, gente? Então, a gente, ouvindo os relatos de mulheres, que já passaram pelo que vocês estão passando e levantando coisas aí que vocês podem aproveitar na caminhada de vocês. Muito obrigada, Tatá. Imagina,
0: obrigada eu por, por me escutar. Né? Obrigada por estarem aqui conosco.
1: Beijão. Muito obrigada, gente.
0: A gente quer saber sua opinião. Corre lá no Instagram e deixa pra gente. Deixa também uma pergunta ou um tema pra gente discutir, conversar a entridola.